0: 上穷三代，下至秦汉，史家之绝唱，无韵之离骚，中华文史经典，让我们一起白话读《史记》。那么我们这次该聊这个著名的汉武帝了，《汉武帝本纪》呃全卷的第十二。汉武帝这个人呢？我觉得张老师可以先给我们普及一下，就是实际上这一篇可能不是司马迁写的。司马迁原文呢也
1: 写了，最早叫《金上本纪》，嗯，金就是当今，上就是皇上。嗯，在那个时候呢，对皇上就直接称上，或者叫名上。嗯,嗯,嗯，呃，当面的时候就叫陛下之类的。上属于第三名，而且很有
0: 可能《金上本纪》是全书最精彩的一篇，因为他是当时的人，当时的人嘛，嗯、当时的事儿啊。嗯、但是他是写完之后呢。呃，就是说，连司马迁的蛋蛋一块被阉割掉
1: 了。<笑>呃，有点差细细节上的不同啊。就是说呢，他写完这个之后呢，给这个呃汉武帝看到了，汉武帝不满意，让他删掉，啊、呃，删掉删掉之后就等于说没有汉武帝的这个本纪。实际这个书在后代呢也是不断在增补的，至少有十几个人往上在补。只有一个姓楚的呢，补的时候在上面写上楚先生曰，下面这一大段都是他讲的。其他人的补的都不留名，所以有有些东西到底是不是司马迁写的呢就，就需要去分析。但是这个汉武帝本纪呢，实际上就是后人给补的，他把这个史记里边其他讲封禅啊，或者是别的一些求仙啊，就这些东西呢给挪到这儿来了，而且是跟汉武帝有关的，作为他的本纪了。实际上这里没有讲汉武帝治理国家的具体的事情。具体的事情都体现在这个后面的汉汉武帝那些大臣的这个列传里面去了。然后至于说，嗯，把司马迁的列传啊，嗯，对，还有很多的这个那伟列传。至于把司马迁那个受这个宫刑，倒并不是因为这个事情。啊，嗯，因为当时是在这个后期的时候，派这个卫青、霍去病啊等等，就大约有前后呃五六次，那去打匈奴。然后在后期呢，到了这个呃卫青霍去病都已经嗯不再去领领兵的时候，后来就开始用另外一个外戚叫、啊、李广利去领啊领兵去打，他打得很稀，就就就,就到了甘肃新疆交接部这个部位了，但是回来的时候呢就被匈奴堵上了，然后就大败而回。此外呢，往北方也派了一个人，就是李陵。李陵呢是李广的这个孙子，那么李陵往北去，往这个。呃，陕西北部这边去打，到内蒙古打到内蒙古去了啊！但是他出赛没多远呢，就遇上这个大量的这个匈奴，然后把他堵上了。他一共就五千多人，然后一直打打打，打他只剩几百人，还差也就是几里地就能跑回边塞了。但是到这时候实在是跑不了了，然后人都打散了，他也就被俘虏了。俘虏了之后呢，被汉武帝就征求大家意见，说怎么怎么处理他，他就便接投降了。然后这个群臣啊，都都没有帮忙的，都说那应该就是那应该就把他们家的人抓起来正法呀，应该怎么样的？因为这李陵呢，不怎么爱、哎，不怎么能说话，人际交往也少，所以没人帮忙。嗯<是>。然后那个司马迁就过去帮忙了，说这个李陵打得很勇武，虽然虽然投降了，但是被迫的，而且他将来还想投反正过来呢。就这么一句话呢，就不知道为什么就把这个汉武帝惹着了。汉武帝呢，认为啊，他这个说李陵是是在这个。讽刺这个李广利，李广利在西边也败了，但是他就说李陵这个败呢，就是说败得很勇猛是怎么样的？说讽刺李广利，而李广利呢是这个汉武帝的宠宠幸的李夫人的弟弟，嗯，因为他用的这几个打匈奴的大将啊，都是自己的外戚，就是相当于自己的媳妇儿的这个弟弟弟
0: 等等的，那、啊、相当于属于自己的
1: 亲戚了，他对他们有厚爱，那他就这个一下就怨恨。只有
0: 这个李广和他们这一家人。是纯靠军功的，对，其他人都是败气，对。而且李广
1: 现在官做的也不大，啊，只是一个放，这个部将，只是这个大将军下面的一部军的将领，所以呢，他就一下子生气呢，就把这司马迁给下下监狱里面去了。最后呢，经过。经过判刑，那、这个认定呢，就是要处以宫刑。宫刑也可以不处的，只要你花钱可以赎刑。嗯。但是司马迁也比较穷，他是考知识分子，没什么钱，嗯嗯、也借不着钱。最后呢，就只好就接受了这个宫刑。接受完之后呢，就不想活啊！但是他那个时候呢，《史记》刚写不多，他要把这个伟大作品给写出来，就忍着忍着这个耻辱，嗯，嗯去去写这个。所以他这里面最属这整个《史记》中涉及到这个自杀呀。这事儿比较多，没写到一处的时候呢，他就写，有一想，有的人当初不自杀，就是为了忍辱，将来要做大事，就是为了累死他自己。嗯
0: 、呃，等于就是说，呃，汉武帝先是摘掉了司马迁的蛋蛋，然后呢，司马迁写了一篇《金上本纪》，汉武帝看后大怒，然后把他这个《金上本纪》也摘掉了。<笑>我这个《金圣本金》是
1: 先摘这俩哪个在前在后，我也不是太确切了嗯，嗯不是太确切，这太太知道啊
0: ，嗯，反正就是摘掉了。<摘>然后这一篇呢，也明确的告诉大家，肯定不是司马迁写的。那这个事儿可考吗？就是确实不是司马迁写的这事可考吗
1: ？这是可考的，因为咱们清朝的时候吧。嗯嗯这个皇儿比较厉害，所以清朝那些儒家知识分子没事干，他们也不能不能搞思想建设、呃，也不能搞创作，文字狱很厉害，所以呢，他们搞训诂，搞考据，嗯、所以他们大量的古书里边哪哪些是真的，哪些是伪的，哦、这方面研究的是特别厉害、嗯、啊，所以很有说服力的。呃，而且从内容上看，也显然他这个本纪和其他的本纪都不一样，没讲什么事儿，嗯，啊、呃，完全就是一些求仙慕道的事儿
0: 。好，那我们就大概讲一下这个、嗯、这一章，我们可能读的稍微简略一点啊。嗯嗯、这个孝武皇帝是孝景帝的儿子，排行中间王，母亲呢是王太后。孝景四年，呃，武帝呢以皇子的身份封为胶东王。孝景七年，废立太子为临江王，立胶东王，也就是刘彻为太子。呃，景帝在位十六年崩，崩逝。太子继位为孝武皇帝，当年继位。继位初年，对鬼神的祭祀尤其敬谨。孝武元年呢，正值汉兴六十余年，就是说，呃，汉朝建国六十余年，天下不平，呃，朝廷大臣都希望天子封善祭祀，并改革制度。而天子呢，也喜欢儒学，便招纳贤良之士。赵绾、王臧等人呢，就以长于文学而做到公卿的高位。他们建议在长安城的南门呢。呃，南门外边立明堂，作为这个诸侯朝见天子的地方。但曹拟巡狩封禅、改革绿地辐射的计划呢，却没有成功，是因为当时武帝的祖母窦太后以黄老清净无为的思想呢、啊，来治理政事。从任何方面来说，他都讨厌儒学，因此派人监视赵琬等人的所作所为。最后呢，赵琬、王臧呢都自杀身亡。他们建议设立的这个。呃，明堂、辟雍等事呢，都被废除。从这以后六年，呃，窦太后崩逝。呃，第二年，武帝便征召了文学之士公孙弘等人，加入了他的幕僚团队。窦太后呢，是经历过文景之治的这个年月的人，对，对所以窦太后呢，喜欢黄老之学，对，觉得哎，大家呢，大家都安静一点啊，<对>咱们咱们咱们皇上家的人呢，<笑>不要给老百姓捣乱，是吧？对，嗯、呃，你收点租子，好好过日子就完了啊，不要瞎闹。但是呢。汉武帝这个刘彻这个孩子呢，是一个非常顽皮的孩子，他做了很多事情，嗯、相当顽皮啊，非常有为，嗯、非常有为啊、嗯嗯，对对，史书叫非常有为。这个比如说武帝呢是很喜呃这个仙术的，虽然他尊儒术，但是他又喜欢仙人。嗯，当时呢有一个叫李少君的人，以长生不老之术觐见武帝，呃，这个觐见武帝。武帝非常尊重他，少君呢是别人推荐过来的。然后呢，这个人呢应该是隐藏了他的年龄和生长的地方，说是他的年龄有七十了，能够驱使精灵，使人长生不老。以方术呢，呃，游历各处交结交诸侯无妻子。人们听说他能这个呃长生不老呢，都争相赠送物品给他，等于实际上就是一个江湖老骗子。大师，大师是一大师，对，说自己是七十的人，其实谁也不知道他到底多大，是吧？对，呃。可能没有那么大。他是怎么见着武帝的呢？他曾经被派，呃，被邀往这个武安侯田芬的住处参加宴会。呃，这个田芬呢是怎么讲？田芬也是老臣了，是在景帝时候的老臣。呃，景帝后期是封的。对，但
1: 这个田芬呢是汉武帝的妈妈的弟弟。嗯。汉武帝的妈妈曾经改嫁过，嗯、所以呢，这个弟弟呢不是他的同父的弟弟。嗯呃，因为这同样也属于外戚。嗯。外戚就是皇上的妈或者媳妇儿的这个家族
0: 的人，嗯，所以呢，他被封为了这个武安侯，同时做了丞相。明白了。然后呢，这个他去田芬的这个住处呢参加宴会，座中呢有一位九十多的老人，这个李少军是吧？对。他指着这个老人说呢，说跟说自己和老人的祖父是朋友，并说出当时两人一块儿射箭的地方。老人在孩童时曾跟随祖父，也认得那个地方。满座宾客都非常惊讶。呃，也就是说，呃，大家听明白了吧？就是说，我说，哎，这老头儿，我跟你爷爷是朋友，然后我们一块在那儿射过箭，一块玩什么的。这老头儿说，哎呦，你说的好像有点，我有点印象。全对呀，全对了。实际上这个事儿现在想起来很简单。你只要提前跟这老头聊一下，给他点金子就行了，就是个托嘛，就是个托嘛。嗯，然后呢？哎、呃，也有也有其他的一些可能啊，嗯，
1: 就不是托，就是过去你像这个民国时候搞算命的人啊，投入很大的代价，他真的去考察去，嗯，比如这个军阀，他小时候那个村是什么样的，嗯、是什么样的，花大量的花钱雇人去考察，收集大量的信息，然后算命的时候说
0: 你以前这些你算特定。哦
1: 、所以他也不妨就是说知道这老头要参加，嗯，所以事先花。花钱收买别人。九十多岁的老
0: 爷子，按说在当时算是明星了，是吧？<对>啊、全国上下，我估计没几个能活到九十多岁的。啊、对，所以他这么一说，他现在就在两百来岁了<有>。嗯。有一次，少君见武帝，武帝拿了个古铜镜给少君看，少君一看，说这是齐桓公十年前，呃，放在这个他的这个床边的东西。嗯嗯、后来呢，呃，看铜镜上所刻的字，果然是齐桓公时代的东西。全宫中人都非常吃惊，从此皆以少君为数百岁的得道仙人而尊敬他。反正就是巴拉巴拉吧，就是包括后边还有一些长炼丹呀、啊、什么，就这个人还给武帝炼丹呀、啊、什么的乱七八糟的。嗯，等于这个武帝其实所作所为非常像秦始皇。秦皇汉武吗？秦皇汉武都是这个略书文采啊，少君碰草啊，这俩都
1: 属于是这个。哦雄才大略，但是就属于是不招人待。哎，他的就是他的行为超过了自己的能力和天下所能支撑的能力嘛，就是过犹不及，完全跟道家反着，就是他属于是穷兵黩武，没有夺夺得
0: 量力。穷兵黩武、嗯，穷兵黩武，好、嗯啊、大喜功，好大喜功。嗯，呃，反正这后边也讲了很多吧，就是关于这个武帝的一些形式。那从这篇本纪来说呢，肯定讲的都是很呃，就是讲不讲，就是他是比较中立的。讲的比较含蓄的是吧？就我只是我们后人呢，可能是读起来觉得有点有点嘲笑这个武帝的各种形式
1: 对他这些，呃，可能就是客观的讲这些，但是人看了之后，一些明智的人看了之后，就会对武帝产生认
0: 识，都是一些荒唐事儿。嗯，包括这后面还讲到有另外一些仙人，比如说有一个叫齐人少翁的，以精通鬼神之道进谏武帝。呃，这个武帝呢最宠爱的王夫人死了，少翁呢用道术设围帐于夜间，招致王夫人的灵魂。呃，武帝从围帐中隐约看见王夫人，于是拜少翁为文成将军，赏赐很多，用宾客礼节礼遇他。呃，等等等等，呃，咱们来想象一下，他从围帐中隐约看见王夫人，那是什么意思呢？给武帝上点迷香，然后在里边派个妞到帷帐里边去晃一晃，
1: 对呀，这有可能，有可能，嗯，也有可能把他催眠了，然后就是说他自己
0: 这幻觉产生了。嗯，呃，我觉得这个地方这这些东西大家自己去看吧，我觉得没有什么实际可讲的，呃，都是一些神神鬼神神鬼鬼的事儿，而这些神神鬼鬼的事儿呢，又不像是说那种很有情节或者说它不是很有情节，没有多大的神话这样色彩，对，只是说了一些结果，说了一些结果，嗯，后边呢？还说了一些武帝的这个祭祀，去各处祭祀的么这么一些事儿。反正又是过了一段时间之后呢，一个乐成侯尚书推荐了一个人，叫乐大。乐大是交中的工人，工人的意思是什么意思？曾军和文成将军同师。工人就是他这个王宫里边的这个侍侍从人员，应该是,是阉割过的人吗？也不一定治病啊。嗯、这个乐大呢，曾经是文成将军同师，也就是师兄弟后来呢，做了胶东王的这个侍从，等等等等等等。然后他呢，是以这个这个方术觐见武帝的。呃，武帝呢，自从杀了文成后，也后悔文成的早死，没人可以继续他的方术。呃，等就是这个文成将军是原来是是个大仙，呃、大仙啊。嗯、等看见乐大时呢，心中很是高兴。乐大呢，人长得很漂亮。这个说话呢也很这个敢说大话，毫不犹豫。他说：“我曾经来往于，呃东海中，看见安期生及县门等仙人。皇帝您千万别认为我低贱而不信任我，也不要认为我只是康王的诸侯，呃就认为我不知方术。我屡次进谏，呃进言给康王，但康王都不用我去求神仙。我的师傅说，黄金可提炼而成，河堤绝呃溃决了可堵塞不，不死的药物可以得到，仙人也给招致。”我只是怕，如果我像文成那样也遭遇杀人之祸，那么一些道士就会三缄其口，谁还敢说这个求神仙的方术呢？武帝说。呃，文成是吃了马肝而死的，并不是我杀的，哈哈哈。就是他这个，<笑>嗯、他这些啊
1: ，包括前面的李少君等等的，好多这些大师啊，骗他。嗯。那那一开始都赏
0: 赐，一开始都。赏赐。慢慢的，最后呢，发现不灵，不灵,了不灵了就杀，不灵的就杀了。<对>所以这个乐大不敢不敢干了。反正呢，就是当时呢，武帝忧虑河水决堤，黄金呢也没有炼成，就拜乐大为武力将军。只短短一个多月，武力就得到了四个金。四个印分别是配天士将军、地长将军、大通将军、天道将军，这四个印。呃，皇帝呢，呃，这个告诉御史说，呃，曾经怎么怎么着，怎么怎么着。然后呢，我统御天下二十八年，上天赐我这个这个乐大将军，呃，就是乐大这个人这么武力将军啊，呃，这个什么我一定很厉害的啊，怎么着怎么着，我我我我要这个好好的赏赐他，又将女儿卫长公主嫁给他。送黄金万金，嗯，改封为这个当地公主，就是给这个女儿封为当地公主。对，皇帝亲自到这个乐大家里去，并乐欲不觉的派人问他：“你还有什么需要啊？”从皇帝这个孤将相以下的人都置酒于武力家，就是说这个各个亲族吧，皇家的亲族都去这个武力家大献殷勤。武帝呢，又刻天道将军的这个玉印。派使者穿鸟羽衣，夜晚站在白毛上，对、呃，就是夜晚站在这个白毛上面接受大音。嗯，反正就是就是各种稀奇古怪的鄙视不是臣子啊，我觉得简直简直就是难以想象啊。嗯，人家的是治大国若烹小鲜，他这是好像就是治大国如儿戏啊,<笑>啊。治大国是吧？很典型啊，治大国如儿戏。对，他是迷信这些东西、嗯嗯。结果呢？乐大所说的一切都是一派胡言，不但神仙未到，却是百鬼聚集，而他还能够驱除那些聚集的百鬼。以后他就整治行装到东海求师了。乐大自建武帝以来不过几个月而已，就佩戴六印，一时尊贵威震天下，使得海上宴席之间的道士振奋，都说自己有秘方能通神仙。反正就是这么个事儿吧。这乐大爷还得到善终了，就是、看来是就是他就跑了嘛。跑去求仙了。嗯、求仙呢，啊、也是拿着钱。对，这年夏天、嗯、六月中间，呃，汾阴有个叫尹的巫师。这个汾阴就是在山西的西南，是吧？对，有个叫尹的巫师在魏罪后土州旁为人民立寺，看、呃，就是说这个在一个地方给人民树立这种叫什么庙似的那种地儿吧，祭祀用、啊嗯、祭祀用的小庙。<吧>看着地上隆、呃、起有如沟。报看而得是一个鼎，这个鼎呢和一般的鼎不同，它上面花纹呢没有文字，因此觉得奇怪而问官吏，官吏告诉河东太守圣圣这个人呢，呃就报告了武帝，武帝使人检问所得的鼎，没没没有疑问，就用这个祭祀的礼仪呢迎接鼎到甘泉这个地方，呃献祭天神，是这意思吧？嗯、甘泉宫现在长安附近嗯嗯。走到中山时呢，天气晴朗，少有黄云覆盖。呃，有这个，这是路经过是吧？嗯。武帝亲自设他来呃祭鼎，回到长安时，公卿大夫都提议尊宝鼎，总之就是要礼拜尊尊崇这个宝鼎、嗯。反正就是说这个从土里挖出个鼎来。嗯。然后呢，这个武帝就信了，说这是天降祥瑞，是吧？嗯、呃，武帝就说呢，现在河水泛滥，已经好几年的谷物都不熟了，所以呢，我寻行各地祭祀后土，为百姓求福。今年我尚未我我就将这个没有丰收的事情呢祭告天地，然后就出现了这个鼎，好事儿啊。而司官说呢，从前伏羲是造了一个神鼎，以表示呃天下一统，也就是用来宇宙维系宇宙万物的。呃，皇帝造了三个鼎，象征天地人。呃，夏朝的禹收九州的金属铸成了九个鼎，这些鼎呢都是经过烹饪而祭祀上天的。呃，等等等等，反正就说了一堆这个这个鼎的这个故事，然后最后的结论是说什么呢？皇帝您受命统治天下，应知道该献鼎于庙以和圣德，就是说您应该把您这个得到的这个宝鼎啊献到这个宗庙里，嗯、呃，呃，这个以符合种种祥瑞啊。皇帝说好吧，呃，皇帝这个汉武帝还是一个很有趣的人啊，就是他这肯定是一个呃非常孩子气的一个人。对他，他这个只要是能有利于自
1: 己的那个名气啊，要、嗯、奉承自己、夸大自己的，嗯、他都信。嗯
0: 。呃，自从得到了宝鼎之后呢，武帝就跟公卿讨论封禅的事儿，就是后面呢讲了很多关于封禅的事情，是吧？嗯。在泰山上面就是祭天祭地，嗯、就
1: 是所谓的封禅。嗯。封禅、嗯。这个呢，就是当时的人都说，呃，包括战国时候可能也有这种说法了，就、嗯、是这个受命的这个天子啊。嗯嗯要重新去泰山去封禅去，嗯但实际上这个封禅可能并不是远古传下来的这种礼仪，嗯，呃，好像是从秦始皇开
0: 始是吧？嗯
1: ，实际上就记载的是秦始皇去封禅的，嗯，嗯但是在那个战国的那书里面，《管子》这书里面就说了，说古代的帝王寿命之后都要封禅，呃，陆续有七十二个帝王，嗯，去封禅。哪有那么多帝王？嗯、我们知道的就是尧舜禹啊，皇帝啊，神东、嗯、这么几个。有、嗯、七十二位去封山。嗯、中国在秦以前，实际上都是诸侯状态，嗯，并没有一个统一的这么强的一个王。嗯、所以这种封山实际上都是汉朝成立了大一统建立了，然后呢这种搞的。嗯、为什么去泰山呢？实际上泰山并不怎么高，才海拔一千多米，跟山西的平地差不多一样高。嗯、主要就是说这些封山的传说呢，都是来自于东方，嗯。西方也有西方的传说，就是昆仑，然后说这皇帝啊、西王母啊、大量的神啊，呃，都是在昆仑那边里面，就说活动。嗯、呃，然后这个东方人也也开始这个造这些神话，那他们呢就不用说昆仑了，他们就是海中的扶桑啊，呃，或者说在山东能见到最大的山就是泰山了，哎、呃，所以他说泰山就是对他们来讲是最重要的、最伟大的。然后呢说帝王都在泰山峰。所以这两两方面的传说都比较强。汉武帝这时候，他就也接受了这种这种认为古来就有封产的这种传统，嗯、所以呢就跑到泰山去。嗯，实际上跑一趟确实，经过每个郡县都得接待大量的人马，就是耗耗费非常大。所以跑几趟这个实际上对这个财耗财富的消耗也是也是比较厉害的。但是它有点好处呢，就是标志着这个。皇帝接受了天命，嗯、他的呃，他的军权是属于是上天确认的，嗯、军权神授，<笑>对这个天下的稳定呢比较好。这样大家都明白了，只有他配当皇帝，我们就不去争了，就不作乱了，也不造反了，这样也就不至于闹出兵荒马乱来的这个打仗。因为真的天下闹乱，最后吃亏的、受苦的还是这个老百姓。所以说，他这里面就搞这些仪式，嗯
0: 呃，这一章呢，其实就讲了很多关于他这个风扇以及风扇的各种准备啊什么的。啊、嗯，嗯、呃，他也顺捎带,带手去打了朝鲜什么的。嗯。呃，就是为了风扇做准备，捎带手打了个朝鲜之类的啊。我们就不仔细说了。如果、嗯、大家感兴趣呢，可以自己看一下。嗯，那最后呢，这个这一章虽然不是太史公写的，但是依然有太史公说啊，太史公约太史公约什么呢？他说，我跟从武帝巡游祭祀天地以及诸神名山大川，至于风扇的泰山。呃，也就是说，太史公是自己跟着参参加了这个封禅的那个大仪式，的。进入了寿宫。事后，皇帝听神语。我考究那些呃方式，祝官所说的话呢，呃，于是退而编编了一个封禅书，就是说以后如果大家再打算封禅的话，可以参照这个书做礼仪。然后呢，看封禅书就可以明白祭祀的一切，后世君子可以参考。至于说关于这个叫举斗规呃规避什么这些。这些就是用品，婚宴上这礼仪的用品，这些规格呀，该怎么搞？该怎么弄啊？这个这些礼节则由助理官所记载了，我就读完了，大概就这么多有记载。我们这个这一章大概就这样了。张老师给我们讲讲呗，这一章他武帝这个人，他这一章里记载的武帝有什么特点呢
1: ？嗯，这里面看上去比秦始皇可能还要厉害。嗯，秦始皇巡行天下巡行了四五次，然后呢，其中四次都到了东海。然后到东海的时候呢，就亲自下海登上那个三岛啊，就找神仙啊，找不死药。然后呢，这些方术士说找不着，找不着原因呢，就是海上有大鱼拦住我们了。这大鱼呢，就是恶神。然后这秦始皇亲自就拿一个连弩，连弩也很厉害，就是那时候他那种连发的弩，就类似于机关枪的。弩和弓还不一样，弓是这样的，你连把它拉开了，你就得撒手，就得放出去，不管你瞄的准不准。弩呢，它中间有一个横的，垂直于弓体的这么一个棒。它可以把这弓弦搭在这个棒上，然后举着像枪似的，然后你看看瞄准了，然后再一扣扳机，一箭就射出去。连弩呢，等于说呢，它可以通过这个摇那个臂，然后一根箭一根箭就连着发。秦始皇亲自用这个连弩啊，来把射死了一条大鱼。呃，这也就是他这个就是求仙的、啊，也花钱让徐福这帮人啊去给他入海求神仙去。嗯
0: 、其实我真正不明白是这个事儿，就是说你看啊，就是秦始皇虽然汉虽然汉武帝很多行事方式，嗯、呃，包括他封禅这些事儿就很像秦始皇，嗯，但实际上秦始皇是因为之前没有一个大一统国家，他要用这个方式来向昭告天下，嗯、汉武帝是名正言顺的继承了文景之治的这个。胜利果实的太子，嗯，他有什么必要要怎么做呢？嗯、其实是没有一个真正的动力的。他只能说他个人有什么愿望，比如小时候受什么刺激上。这里面跟儒家，嗯、呵呵跟他自己好大喜功啊，嗯
1: 、喜欢自己的名号，这肯定是一方面。嗯、跟儒家的找出理由来也是一方面。在战国后期啊，开始出来一个五行学说，属于阴阳家的嗯，嗯，也就是五行：金木水火土，都是火火德啊。然后呢，秦呢就是水德，水能灭火。嗯然后汉呢又把这个秦给灭了，所以呢汉呢就是土德，所以这样的话呢，呃呃汉就是土德，所以汉朝自也就自自认为是土德，但是后来这个阴阳五行啊，到了这这个汉武帝的时期呢，又变化了这种说法了，又变成了这个说汉呢又要改改他的这个德，改他这个德就不是土德了。因为他认为秦呢时时间太短，不能算是一朝，嗯，所以呢，认为汉是直接继承了这个周，就是春秋战国都属于周朝，继承周的，所以呢，汉呢就是又、就是水德啊，那么这样的话呢，你这德变了，你这就,就所谓这个变正朔易服色，嗯，也就是说汉初的话呢，自认为自己是这个，比如说土德或者什么德，所以他定了这样的服色、沿日历的日期啊等等的。那现在我们要重新确定了，我们是是这样一种德。那就全都把这些日历啊、服色呀、礼制啊，所以是改过来。对，所以相当于他在虽然他是第三任、第五、第四五任皇帝了，但是他这个时候呢是一个重新的开始，确定这个武德，并且呢这个还搞这个董仲舒啊，就是他属于汉武帝，哎、嗯，董仲舒他搞了一个三统说，黑统、白统什么统的。所以这都意味着要重新搞出这么一套大典出来，那这些大典出来呢，这皇帝就要就要重新弄。所以从这样来讲，汉的这个这个定位啊，可能说是在他的汉武帝时期才开始定位下来。嗯、所以确实是他不是开国皇帝，按、啊、理说不应该把这个封禅当做这个第一件的要务，嗯、但是呢，他这种议政朔、改正朔这些呢
0: ，他开始做的。明白了，好吧？嗯、呃，非常感谢张老师今天跟我们聊这个汉武帝的本纪。对，呃，实际上。其实不太像本纪啊，但是呢，这个后边呢，我们后边会慢慢的聊到一些汉武帝这个朝这一朝的一些臣子的传，聊他们的时候，汉武帝这个人的形象就会油然而生。我们到时候再看吧。谢谢大家，谢谢大家。